0: 182, chương 2. Sinh sản và con non Con non động vật có vú có thể phát triển theo ba cách hoàn toàn khác nhau. Một số động vật có vú như thú mỏ dịch, nằm ấp những quả trứng vỏ mềm. Ở động vật có vú có túi như kangaroo, con non sinh ra trong trạng thái không phát triển lắm và sau đó tiếp tục phát triển trong túi của mẹ chúng. Ở phần lớn động vật có vú, kể cả con người, con non vẫn ở lại bên trong cơ thể mẹ chúng, nhận được chất dinh dưỡng cho tới khi chúng phát triển đầy đủ hơn và sẵn sàng sinh ra. Hỏi, động vật có vú nào sinh ra dưới nước? Đáp, cá voi, cá heo, cá nược và lợn biển, tất cả đều sinh ra trong nước. Sự sinh nở thường xảy ra trong dùng nước ấm gần bề mặt. Do đó con non có thể nhanh chóng trồi lên mặt nước và bắt đầu thở. Con non có thể được mẹ nó hoặc thành viên khác trong nhóm giúp đưa lên mặt nước. Sự cho bú cũng xảy ra dưới nước. Sữa từ đầu dú con mẹ được phun vào miệng con non. Sữa có hàm lượng chất béo và protein cao giúp cho con non lớn nhanh. Hỏi, động vật có vú nào đẻ trứng? Đáp, chỉ có ba loài động vật có vú đẻ trứng, đó là thú mỏ vịt và hai loài thú ăn kiến lông nhiếm, được gọi là thú đơn huyệt. Tất cả những động vật có vú này sống ở Australia và New Guinea. Trứng của chúng có vỏ mềm, giống như trứng của bò sát. Thú mỏ vịt ấp trứng của chúng trong tổ. Nằm khoanh tròn, quanh trứng chừng ba tuần. Thú ăn kiến lông nhiếm, giữ ấm trứng của chúng trong túi. Khi trứng nở, các con non mút sữa rỉ qua da trên bụng mẹ chúng, vì loài này không có đầu vú. Hỏi, những động vật có vú nào không tự lực được khi sinh ra? Đáp, nhiều loài động vật có vú gồm chuột nhắc, chuột sóc, chuột đồng. Chuột đàn và thỏ sinh ra không có lông hoặc bộ lông tơ. Không có khả năng nhìn hoặc nghe, chúng hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ chúng. Chúng dựa vào sức ấm của cơ thể mẹ chúng và vào cái tổ ấm áp để giữ ấm. Hỏi Con non nào có thể chạy ngay khi vừa mới sinh ra? Đáp Động vật có vú móng guốc sống trên vùng đất rộng thoáng như ngựa dằn linh dương đầu bò hay còn gọi là sân dương gnu và tuần lộc sinh ra con non rất phát triển chúng chạy loan quăng hầu như ngay lập tức sở dĩ như vậy là vì những động vật đó luôn luôn bị đe dọa từ phía kẻ săn mồi và con non đặc biệt dễ bị tổn thương số đông sẽ đảm bảo an toàn Nên cách phòng vệ duy nhất của chúng là chạy theo đàn Người vàng non có thể chạy thoát nguy hiểm Chỉ chừng một giờ sau khi sinh ra Linh dương đầu bò non có thể đứng dững Chỉ ba tới năm phút sau khi sinh ra Và một giờ rưỡi sau đã có thể chạy theo đàn Hỏi Mất bao lâu để động vật có vú non lớn lên? Đáp Động vật có vú như mèo và chuột cát nuôi con của chúng chỉ vài tuần trong khi đó dượng con người và voi chăm sóc con cái chúng nhiều năm hầu hết động vật có vú non đều do mẹ chúng chứ không phải cha chúng chăm sóc bởi vì chúng phụ thuộc vào sữa của mẹ dượng như hắc tinh tinh dượng gorin và đười ươi không trở nên độc lập với mẹ chúng cho tới khi Chúng chừng tám tuổi. Trước tuổi đó, chúng phải tập quen cách trèo, tìm thức ăn gia tự bảo vệ cũng như cách xử sự với những con khác cùng loài. Một phần quá trình tập quen đó xảy ra trong khi nồ giỡn. Hỏi Những con non nào sống trong túi? Đáp Phần lớn thú có túi như kangaroo. Thú túi, lừng túi đều sống ở Australia. Và New Guinea. Khi sinh ra, con non chưa mở mắt, trần trụi và cực kỳ nhỏ. Kangaroo non chỉ bằng chiếc thìa cà phê. Vậy mà những con non nhỏ bé đó phải quằn quại và luồn lách trên thân mẹ chúng để tìm ra cái túi của mẹ nó. Trợ giúp duy nhất của mẹ chúng đối với chúng là liếm một vết trên lớp lông của nó để con non dò theo. Thú non phải có chân trước to khỏe để giúp chúng thực hiện hành trình nguy hiểm đó. Một khi đã ở bên trong túi, con non ngậm chặt lấy một đầu vú để bú sữa mẹ nó. Nó sống ấm áp và an toàn như thế hàng tuần hoặc hàng tháng. Chúng gần như trưởng thành trong đó. Kangaroo sám non sống trong túi mẹ nó tới 300 ngày. Đố nhanh Một Có bao nhiêu loài động vật có vú đẻ trứng? A. 13 loài B. 3 loài C. 10 loài Đáp B. 3 loài 2. Cái gì giúp cho kangaroo non tìm ra được túi của mẹ nó? A. Khả năng nhảy của nó B. Đôi mắt to C. Chân trước khỏe Đáp C. Chân trứa khỏe 3. Dưỡng cô non phụ thuộc vào mẹ nó bao lâu? A. À, 9 tháng B. 2 tuần C. 8 năm Đáp C. 8 năm 4. Động vật có vú nào sinh ra mà không có bộ lông? A. À, lợn ghi né B. Mèo C chuột đáp C chuột hết mục sinh sản và con non sống thành nhóm sống theo nhóm đối với động vật có vú có nhiều ưu điểm các thành viên của nhóm có thể giúp nhau tìm ra thức ăn chống lại kẻ săn mồi bảo vệ và chăm sóc con non bên trong một nhóm một số con quan trọng hơn những con khác. Con đứng đầu nhóm có thể là con đực, như trong nhóm dưỡng goring. Có thể là con cái, như trong đàn voi Hoặc một cặp ngang quyền, như trong bầy chó sói. Hỏi Tại sao sư tử sống thành bầy? Đáp Sư tử là loài lạ thường trong các loài mèo. Vì chúng sống thành nhóm theo gia đình, ngoại là bầy Điều này cho phép chúng đi săn cùng nhau và tóm được con mồi lớn hơn Chúng cũng chăm sóc con non của nhau Điều này có nghĩa là con non sống sót nhiều hơn Một bầy điển hình gồm 12 con cái có họ hàng và con non của chúng Con đực duy nhất thường đứng đầu nhóm và bảo vệ bầy khỏi những con đực khác Đổi lại con đực thường chén trước tiên mặc dù hầu hết công việc săn bắt là do những con cái đảm nhiệm. Hỏi: chó sói nào là con đầu đàn? Đáp: một sói đực đầu đàn và một sói cái đầu đàn cùng chỉ huy đàn sói. Tất cả những con sói khác có thứ hạng thấp hơn cặp đầu đàn đó. Sói thứ hạng cao đứng cao. Với tay và đuôi vẫy lên Chúng có thể nhe răng và gầm gừ Xoáy thứ hạng thấp, tru lên và thu mình xuống với đuôi cực giữa hai chân Khi chúng gặp thành viên thứ hạng cao hơn cùng nhóm Hỏi Cá heo bụng trắng giúp nhau như thế nào? Đáp Một nhóm cá heo bụng trắng sống cùng với nhau suốt đời và các mối gắn bó giữa các thành viên trong nhóm là rất bền vững. Chúng giúp nhau săn và bẫy hải cẩu, mực ống, cá và loài cá heo khác. Chúng phối hợp chuyển động và hoạt động với nhau bằng một ngôn ngữ cá heo đặc biệt gồm những tiếng rít, tiếng lách tách và tiếng kêu. Hỏi: Tại sao các nhóm động vật có vú lại di cư? Đáp: sự thay đổi theo mùa của nguồn cung cấp thức ăn là một trong những lý do chính để động vật có vú di cư. Vào mùa khô, khi nguồn cỏ đã được sử dụng hết, hơn nửa triệu con linh dương đầu bò hành trình vất vả ngang các đồng bằng Châu Phi để tìm cỏ tươi mới. vốn đang mọc nhiều ở những vùng có lượng mưa lớn hơn. Tuần lộc phải băng qua những khoảng cách lớn hơn so với linh dương đầu bò, tới chín km mỗi năm qua những hoang mạc đóng băng mênh mông ở phương bắc cá voi xám còn hành trình xa hơn nữa mỗi năm chúng bơi từ xích đạo về bắc cực và ngược lại hỏi những cái tên nào mô tả một số nhóm động vật có vú đáp một đàn dưỡng gorin một đàn voi một bầy chó sói và một bầy sư tử là một trong số những cái tên quen thuộc hơn để chỉ động vật có vú sống thành nhóm. Nhưng bạn đã từng nghe một tập đoàn dơi, một hang dúi đồng, một toán đông tê giác, một đàn lớn cá heo, một băng linh cẩu, một đoàn kangaroo, một bọn mèo hay một lũ báo hay chưa? Và khi một nhóm lạc đà cùng với con người vượt qua sa mạc thì người ta gọi cả nhóm là đoàn lạc đà sa mạc. Hỏi: Tại sao cây vằn lại cần có con canh gác? Đáp: Cây vằn là loài cây sống thành nhóm, 50 con hoặc hơn, trong mạng hang đào dưới đất. Các thành viên của nhóm lần lượt phải làm những gì khác nhau như tìm thức ăn hoặc đứng canh gác. Thông thường, phần lớn nhóm bận tìm thức ăn. Do đó, những con canh gác cần phải bao quát xung quanh để canh chừng loài săn mồi như đại bàng và rắn. Nếu một con canh gác cảm thấy nguy hiểm, nó sẽ sủa lên cảnh báo và toàn bộ nhóm rút vào hang an toàn gần nhất. Đối nhanh Một Nhóm cá heo được gọi là gì? A. Một lớp B. Một đàn C. Một trường Đáp B. Một đàn 2. Sư tử nào thường được ăn đầu tiên? A. Con đực B. Con cái C. Con non Đáp A. Con đực 3. Nhóm cá heo bụng trắng sống cùng với nhau bao lâu? A. Một năm B. Mười năm C. Suốt đời Đáp C. Suốt đời 4. Tuần lọc chi cư bao xa? A. 90.000 km B. 9.000 km C. 1.000 km Đáp A. 90.000 km Hết một sống thành nhóm. Giữ liên lạc Chó sói rú Sư tử gầm, voi rống lên. Con người chúng ta không phải là động vật có vú duy nhất biết nói chuyện với nhau. Ngoài sử dụng âm thanh để giao tiếp, động vật có vú còn để lại thông báo bằng cách đánh dấu bằng mùi mà những con khác cùng loài có thể đánh hơi và hiểu được. Ngôn ngữ cơ thể như nhăn mặt hoặc vẽ đuôi là một dạng thông tin liên lạc khác của động vật có vú. Hỏi: Động vật có vú nào ầm ĩ nhất? Đáp: Khỉ rú. Được gọi theo tiếng gọi rú của chúng, đó là những tiếng rú ầm ĩ nhất và thương xuyên nhất mà một động vật có thể tạo ra được. Con đực và con cái đều rú, nhưng con đực rú to hơn vì chúng có khoang ở họng to làm tăng âm lượng tiếng rú. Tiếng rú giúp mỗi đàn khỉ rú biết được những đàn khác ở đâu, do đó chúng tự phân khoảng với nhau trong rừng và tránh được những ẩu đả không cần thiết. Hỏi: Tại sao cá voi lưng gù lại hát cho nhau? Đáp: Trong mùa sinh sản, cá voi lưng gù đực hát những điệu dài và phức tạp. Đó có thể là cách để hấp dẫn bạn tình hoặc để cảnh báo cho những con đực khác tránh xa khu vực của chúng. Cá voi lưng gù thường hát cả ngày hoặc lâu hơn và lặp lại cùng một điệu. Âm thanh của những điệu hát tình yêu dưới nước của chúng có thể truyền trong nước xa tới 30 km hoặc hơn. Hỏi Tại sao hải cẩu con không bị lạc trong đám đông? Đáp Trong một đàn sinh sản, tất cả các con hải cẩu cái sinh con non của chúng đồng thời. Ở một số đàn, hàng ngàn con non tụ tập thành đám đông sát nhau trên bờ biển. Sau khi chăm sóc con non của mình một thời gian, mỗi con hải cẩu mẹ cần phải rời con non của nó và bơi ra biển để kiếm thức ăn cho nó. Khi trở về, nó phải định vị con non của nó trong số tất cả những con non khác trên bờ biển. Nó thực hiện điều đó bằng cách sử dụng thính giác nhạy bén để nghe tiếng kêu đặc biệt duy nhất mà mỗi con non phát ra trong khi chờ mẹ chúng xuất hiện trở lại. Khi tìm được con non, nó đánh hơi, xác định đúng con của mình theo cái mùi riêng của nó. Hỏi, linh trưởng cảnh báo cho nhau về mối nguy hiểm như thế nào? Đáp, linh trưởng như khỉ, ắc tinh tinh và những loài dưỡng khác là những động vật liên lạc giỏi nhất trong tất cả động vật có vú. Nhiều con sống trong những nhóm rải rác trong rừng, do đó khi có mối nguy hiểm đe dọa, thì tất cả các thành viên cần phải biết được về nó càng nhanh càng tốt. Khi đã báo động, chúng cảnh báo cho nhau bằng tiếng gọi, thu hút sự chú ý theo những cách khác nhau. Chúng có thể nhảy lên, nhảy xuống tại chỗ, chuyên canh từ cây nọ sang cây kia, rung lá cây và bẻ cành cây hoặc kêu rít lên và rú to. Những tiếng kêu của chúng thậm chí còn cho biết mối nguy hiểm đến từ mặt đất hay từ trên không. Hỏi: Tại sao động vật có vú đánh dấu bằng mùi? Đáp: Một số động vật có vú như mèo và chó tạo ra các hóa chất gọi là pheromone, một trong những tuyến mùi đặc biệt. Các tuyến được tìm thấy ở những phần khác nhau của cơ thể như chân. Mùi được dán trên cây hoặc trên mặt đất khi động vật di chuyển, để lại những thông báo bằng mùi cho những động vật khác đọc. Mùi cho thông tin về tuổi tác, giống, sức khỏe và địa vị xã hội. Thông báo mùi có thể nói, hãy tránh xa lãnh thổ của ta hoặc tôi đang tìm một bản tình hỏi tại sao chó sói rú đáp tiếng rú của một bầy chó sói gian xa tới nhiều km và cảnh báo những con sói khác tránh xa lãnh thổ của bầy tiếng rú giúp một con sói lạc bầy định vị lại bầy của nó các con sói cũng rú trước khi đi săn mồi Điều đó có thể tăng cường các mối liên kết của chúng trước khi đi săn. Hỏi Tại sao hát tinh tinh nhăn mặt? Đáp Hát tinh tinh nhăn mặt và kêu những tiếng khác nhau để cho những con hát tinh tinh khác trong nhóm biết chúng cảm thấy thế nào. Khi hát tinh tinh bị quản sợ hoặc bị kích động, nó để lộ cho những con khác biết rằng bộ mặt cười sợ hãi trông như cười với ta miệng mở rộng và giãn ra là một kiểu mặt nô giỡn mà có thể dùng trong một trò chơi khi tức giận Hắc tinh tinh mím chặt môi lại các kiểu nhăn mặt của Hắc tinh tinh bộ mặt nô giỡn miệng mở hàm răng trên bị che phần lớn bộ mặt cười sợ hãi miệng mở rộng Răng nhe tất cả ra. Bộ mặt biểu hiện tức giận. Môi miếm chặt. Bộ mặt thư giãn hoặc tập trung. Miệng ngậm. Đố nhanh. Một. Loài khỉ nào kêu âm ý? A. Khỉ gạo. B. Khỉ thét. C. Khỉ rú. Đáp. C. Khỉ rú. Hai tiếng hát của cái voi lưng gù vang trong nước bao xa a ba km b 30 km c 3 km đáp b 30 km Bà, làm thế nào hãy cẩu cái tìm ra con của nó trong đám đông a bằng cách nhìn b bằng âm thanh và mùi C. Bằng cách sợ. Đáp. B. Bằng âm thanh và mùi. 4. Bộ mặt hoảng sợ của hát tinh tinh trông như thế nào? A. Bộ mặt cười. B. Bộ mặt thư giãn. C. Miếm chặt môi. Đáp. A. Bộ mặt cười. Hết mục, giữ liên lạc. Nơi ở của động vật có vú Động vật có vú xây dựng nhà ở để tự bảo vệ và bảo vệ con non trước các loài săn mồi và thời tiết. Một số trong chúng như thỏ, con lửng, và cáo đào hang dưới mặt đất. Những động vật có vú khác dựng nhà của chúng trên mặt đất sử dụng lá, que, cành hoặc cỏ. Nhưng động vật có vú vô địch trong làm nhà là con hải ly. Nó xây ngôi nhà trâu chuốt, không thể tin được, gọi là hang hải ly. Hỏi, động vật có dú nào sống trong hang ngầm lớn? Đáp, dúi đồng Bắc Mỹ sống trong những hang lớn dưới đất, gọi là hang ngầm lớn. Hang lớn nhất được biết, ước tính chứa trên bốn trăm triệu dúi đồng, và mở rộng trên diện tích 65.000 km vuông. Tuy nhiên, con số trong một hang ngày nay thường không quá một ngàn. Dúi đồng vốn thực sự là một loài sóc đất, sống trong những đơn vị gia đình gọi là phái gia, gồm một con đực lớn, một số dúi cái lớn và con non của chúng. Vì các hang ngầm dưới đồng lớn như vậy nên ta có thể dễ hình dung rằng những con sóc đó có tính rất trang hòa. Thực ra, mỗi phái gia bảo vệ các hang riêng của nó rất hăng. Và những hàng xóm của nhau thường hay cãi giả. Hỏi Có phải gấu luôn ngủ trong hang? Đáp Trong mùa đông, khi thức ăn trở nên khan hiếm, gấu ở những vùng bắc tìm kiếm một cái hang nổi hoặc hang ngầm lớn mà ở đó nó có thể ngủ gà trong suốt những tháng lạnh nhất. Gấu cái bắc cực đào những cái hang tuyết thoải mái mà trong đó chúng sống suốt mùa đông. Ở đó... Chúng cũng có thể sinh con non an toàn trong mùa xuân. Điều quan trọng là hang phải ấm cúng, vì gấu cần ấm áp trong khi nó ngủ. Hỏi, tại sao chuột sóc ngủ suốt mùa đông được? Đã, trong mùa đông, khi thời tiết lạnh và thức ăn trở nên khó tìm, thì chuột sóc chuyển sang ngủ sâu, gọi là ngủ đông. Trong thời gian đó, nhiệt độ cơ thể của chuột sóc Hạ xuống gần như nhiệt độ của không khí xung quanh và các chức năng cơ thể của nó hầu như dừng lại. Quá trình chậm dần lại đó cho phép chuột sóc, sống sót suốt mùa đông bằng lượng mỡ dự trữ trong cơ thể. Hỏi, động vật có vú nào sống trên các cánh đồng lúa mì? Đáp, chuột mùa gặt, harvest mouse, nhỏ xíu, sống trong cỏ và cây trồng cao. Ở đó, nó xây dựng cả tổ ban ngày lẫn những nhà trẻ phức tạp hơn. Bằng cách đan lá, trên cành của cái cây mà chúng đang sống, các tổ hình cầu được lót lá xé dụng để cho tổ được ấm áp. Hỏi, tại sao nhà của một con hải ly giống như tòa lâu đài? Đáp, nhà hoặc hang hải ly là một cấu trúc thông minh gồm những khúc củi, bùn và đá. Thậm chí, nó có cửa vào ngầm dưới nước. Sử dụng cùng vật liệu xây dựng như thế, Hải Ly còn xây dựng những con đập để tạo ra cái ao quanh hàng của nó. Giống như con hào quanh tòa lâu đài, cái ao gây khó khăn cho những con vật săn mồi như chó sói và gấu khi tấn công nhà Hải Ly. Hỏi Tại sao động vật có vú nhỏ sống ngầm dưới đất? Đáp Phần lớn động vật có vú nhỏ làm nhà ngầm dưới đất để an toàn trước vật săn mồi lớn hơn. Chẳng hạn, thỏ đào một mạng lưới hầm ngầm, gọi là dùng hang thỏ. Lúc chạng dạng, thỏ rời hang để kiếm thức ăn và nước uống. Chuột chuỗi lại sống gần như suốt đời dưới mặt đất, bơi qua đất bằng các bàn chân giống như cái xẻng. Nó chén dung, rơi vào hang và giữ trữ dung thừa trong một cái trạng trong đất mềm chuột chuỗi đẩy đất lên thành cái gờ cao hơn thân nó trong đất cứng nó đẩy đất thừa để tạo thành một cái gò chuột chuỗi quen thuộc đối nhanh một nhà của hải ly gọi là gì a à, lâu đài Phạm đáp c hang hải ly hai có bao nhiêu dưới đồng sống trong một hang ngầm lớn nhất được biết a bốn trăm triệu B. Một triệu C. Một trăm triệu Đáp A. Bốn trăm triệu 3. Chất ngủ sâu trong mùa đông gọi là gì? A. Di cư B. Ngủ đông C. Ngủ say Đáp B. Ngủ đông 4. Chuột mùa gặt lót tổ của nó bằng cái gì? A. Lông vũ B. Bổ lông mềm C. Lá xé vụng Đáp C. Lá xé vụng Hết mục Nơi ở của động vật có vú Đương đầu với điều kiện khắc nghiệt Động vật có vú sống trên khắp thế giới, từ những đỉnh núi cao, phủ đầy băng, đến những sa mạc nóng như thiêu như đốt. Chúng có thể sống sót trong những điều kiện khắc nghiệt đó, một phần bởi vì chúng có máu nóng. Thân nhiệt của chúng giữ nguyên ngay cả khi xung quanh rất nóng hoặc rất lạnh. Nhưng để đương đầu được với khí hậu khắc nghiệt, động vật có vú thường phải có những thích nghi đặc biệt như tim lớn, lớp lông da dày để giữ ấm hoặc tay to để xả bớt nhiệt. Hỏi Tại sao Lạc Đà Không bướu sống cao trên núi? Đáp Lạc Đà Không bướu là thành viên của họ Lạc Đà cùng với Lạc Đà Vicuna và Lạc Đà Ambacher. Nó sống ở vùng Addis, Nam Mỹ, trên độ cao tới 5.000 mét. Bộ da dày của Lạc Đà Không bướu giữ cho nó ấm và máu của nó lấy được oxy từ bầu không khí, ít oxy trên núi cao những cái đệm da ở gân bàn chân giúp cho lạc đà không bướu, bám rất chắc vào các sườn đá dốc. Hỏi: tại sao cá voi lại béo như thế? Đáp: lớp mỡ dày hoặc còn gọi là mỡ khổ bên dưới lớp da của cá voi giúp nó chịu được cái lạnh của đại dương vùng cực nơi mà nhiệt độ của nước thường xuyên bên dưới điểm đóng băng. Ở một số cá voi, lớp mỡ khổ có thể dày tới 50 cm. Lớp mỡ khổ giữ thân nhiệt tốt đến mức cá voi có thể bị quá nóng trong thời tiết ấm áp hoặc sau khi hoạt động nhiều. Để tránh cho điều đó không xảy ra, máu có thể được bơm qua những mạch máu chạy qua lớp mỡ khổ ở gần bề mặt da nơi nó nguội đi nhờ nước. Hỏi: Tại sao khỉ macaca tắm nước nóng? Đáp: một số khỉ Makaka Nhật sống ở phía bắc xa xôi của nước Nhật, nơi mùa đông rất lạnh và đầy tuyết. Để thoát cái lạnh gây gắt, chúng ngâm mình tới cổ trong các suối, núi lửa nóng. Những lần tắm nước nóng đó cùng với lớp lông da rất dày giữ cho chúng ấm áp ngay cả khi quanh chúng là tuyết và băng. Không loài khỉ nào khác có khả năng sống ở vùng phương bắc xa xôi đó mà chịu đựng được những nhiệt độ khắc nghiệt như vậy hỏi lạc đà đương đầu với cuộc sống trong sa mạc như thế nào? Đáp: Lạc đà thích nghi với cuộc sống sa mạc từ đầu tới ngón chân. Lỗ mũi của chúng có thể khép lại, không phải chỉ để tránh cát mà còn giúp ngăn nước bốc hơi khi chúng thở. Lạc đà có thể giảm thiểu sự mất nước bằng cách tiểu ít và cho phép thân nhiệt của chúng tăng lên. Điều đó có nghĩa là Chúng sẽ chỉ đổ mồ hôi khi chúng trở nên cực kỳ nóng. Các bứ dự trữ mở giàu năng lượng cho phép lạc đà sống được hàng tuần mà không ăn. Lạc đà còn có những bàn chân doãn bất thường. Chân hình chữ bát, và bước đi trên đệm gan bàn chân chứ không phải móng. Điều đó khiến lạc đà không bị lúng trong cát mềm. Hỏi, tại sao cáo cát và cáo bắc mỹ? Lại giống nhau như thế? Đáp Cáo cát và cáo Bắc Mỹ trông rất giống nhau, mặc dù chúng không có họ hàng và sống ở những vùng khác nhau trên thế giới. Cáo cát sống ở châu Phi, còn cáo Bắc Mỹ sống ở Bắc Mỹ. Chúng giống nhau bởi vì cả hai thích nghi với cùng một loại điều kiện sa mạc khắc nghiệt. Cả hai loài cáo đều rất nhỏ. Cáo cát là loài nhỏ nhất trong tất cả các loài cáo. Vì thức ăn khan hiếm ở những nơi khô hạn của chúng và cả hai đều có tai to mà chúng sử dụng để định vị con mồi và giữ cho mát. Sự tương tự đó được gọi là tiến hóa đồng quy. Hỏi, chuột kangaroo xoay sở như thế nào để sống được mà không uống nước? Đáp, chuột kangaroo Bắc Mỹ lấy phần lớn nước nó cần từ hạt, lá cỏ. Và thân cỏ mà nó ăn Để giữ được nước Nó sống ở trong hang lúc ban ngày sa mạc nóng Chỉ ra ngoài vào ban đêm Khi trời mát hơn chuột kangaroo còn có thận đặc biệt Cần ít nước để xử lý chất thải Do vậy phân của nó rất khô Đố nhanh một Lạc đà bước đi trên phần nào của chân? A. Móng chân B. Đệm gan bàn chân c Gót chân đáp B đệm gan bàn chân 2 lớp mở khổ cái voi có thể dày bao nhiêu a 5 cm B 50m C 50 cm đáp C 50 cm 3 lạc đà không bếu sống ở đâu A vùng núi is B Dùng núi Alps, C. Dùng núi Himalaya Đáp A. Dùng núi Andes 4. Chuột kangaroo hoạt động khi nào? A. Vào ban đêm B. Vào ban ngày C. Vào mùa đông Đáp A. Vào ban đêm Hết mục đương đầu với điều kiện khắc nghiệt Động vật có vú sống dưới nước. Động vật có vú sống ở nước mặn của biển và đại dương cũng như ở sông hồ nước ngọt. Một số loài như cá heo sống cả đời dưới nước, một số khác như rái cá xuống nước chủ yếu để kiếm ăn. Tất cả động vật có vú dưới nước đều bơi giỏi và một số còn có thể lặn lâu dưới nước, bởi vì nước nâng đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể chúng nên một số động vật có vú dưới nước rất to. Hỏi: Động vật có vú nào sống ở biển? Đáp: Có ba nhóm động vật có vú sống ở các biển và đại dương trên thế giới. Chúng thuộc bộ cá voi, bao gồm cá voi, cá heo và cá heo chuột, phân bộ chân màng gồm có hải cẩu, sư tử biển và hải mã và bộ bò biển. Gồm có lợn biển và cá nược. Hải cậu, sư tử biển và hải mã bơi vào đất liền để nghỉ ngơi và sinh sản. Nhưng các loài thuộc bộ cá voi và bộ bò biển thì sống cả cuộc đời trong nước biển. Hỏi Hải ly thích nghi để sống trong nước như thế nào? Đáp Hải ly thích nghi với lối sống dưới nước của chúng theo một số cách. Thân của chúng có dạng khí động lực và bàn chân sau của chúng có màng. Mắt chúng được bảo vệ bằng một lớp da đặc biệt. Hải ly cũng có lớp lông dày và kính nước giữ cho chúng ấm cả dưới nước lẫn trên cạn. Nhưng chính cái đuôi là điểm đặc trưng nhất của hải ly. Đuôi rộng, dẹt và có dãy. Đuôi hải ly có thể uốn lên xuống để đẩy nhanh trong nước hoặc được dùng như bánh lái để lái. hỏi chuột hải ly có họ hàng với hải ly không đáp đứng từ xa chuột hải ly khoai bù giống như con hải ly nhỏ và hai động vật có vú thực sự có họ hàng cả hai đều là động vật gặm nhấm thủy sinh cái thân chắc khỏe của nó phủ lớp lông dày kín nước và bàn chân sau của nó có màng điểm khác nhau rõ ràng nhất là chuột hải ly thiếu cái đuôi dẹt của hải ly Tuy nhiên, chuột hải ly là con vật bơi rất tài và gần như suốt ngày ở trong nước, và ban đêm nó ngủ trong hang trên bờ. Hỏi, tại sao hải cẩu bơi giỏi như vậy? Đáp, với thân khí động lực nhẵn và chân chèo khỏe, hải cẩu là vận động viên bơi siêu hạn. Các lớp mở dày giữ cho chúng ấm và làm nhẵn bóng viền thân. Gấu biển và sư tử biển, hay hải cẩu tai nhỏ, bơi với những cú dương mạnh mẽ nhờ những chân chèo trước của chúng. Tuy nhiên, hải cẩu thường, như báo biển, tự đẩy đi trong nước nhờ sử dụng các chân chèo sau của chúng. Hỏi, tại sao rái cá có chân màng? Đáp, rái cá sử dụng chân màng khỏe của nó cùng cách như con người dùng chân người nhái. Đẩy nước sang bên nhiều nhất với mỗi lần dướng lên bơi Điều đó giúp cho nó bơi nhanh để tóm được con mồi Một số rái cá còn sử dụng những vuốt trước có màng nhỏ để bắt cá dưới nước Và phần lớn rái cá sử dụng chúng để giữ thức ăn khi chúng ăn Hỏi Tại sao cá heo không có chân sau? Đáp Để cho thân có dạng khí động lực hơn và giúp bơi nhanh hơn Cá heo dần dà đã mất đi các chân sau và phát triển một cái đuôi giống cá với hai dây gọi là thùy đuôi cá. Tuy nhiên, không giống cá quẩy đuôi về hai bên, cá heo bơi bằng cách đập những thùy đuôi cá khỏe của nó lên xuống. Cá heo bơi khỏe tới mức chúng có thể dễ dàng tự đẩy mình giọt lên khỏi mặt nước. Đối nhanh Một Loài hải cẩu nào bơi bằng chân chèo sau của chúng? A. Hải cẩu thường B. Gấu biển C. Sư tử biển Đáp: A. Hải cẩu thường 2. Chuột hải ly là loài động vật nào? A. Hải ly B. Thỏ C. Gặm nhấm Đáp: C. Gặm nhấm 3. Động vật có vú dưới nước nào thuộc bộ cá voi? A. Cá voi và cá heo. B. Hải cẩu và hải mã. C. Lợn biển và cá nược. Đáp. A. Cá voi và cá heo. 4. Cá heo vẫy thùy đuôi của nó như thế nào để bơi? A. Vẫy lên xuống. B. Vẫy bên nọ sang bên kia. C. Co vào đẩy ra. Đáp A. Vẫy lên xuống. Hết một. Động vật có vú sống dưới nước. Cuộc sống ban đêm. Hơn nửa số động vật có vú trên thế giới hoạt động vào ban đêm. Chúng có thể sống như vậy vì chúng có máu nóng và có thể hoạt động khi trời lạnh. Động vật có vú có thể trở nên hoạt động vào ban đêm hay kiếm ăn đêm để tránh loài săn mồi vào ban ngày, hoặc bởi vì ban ngày quá nóng không hoạt động được. Để tìm ra đường đi trong bóng tối và định vị thức ăn, những động vật có vú đó đã phát triển thị giác, tính giác và khứu giác tuyệt vời. Hỏi Tại sao dơi bay được ban đêm? Đáp Phần lớn dơi ra ngoài vào ban đêm để tìm bắt nhiều loài côn trùng bay trong bóng tối, chúng tìm con mồi nhờ sử dụng cách định vị bằng tiếng dội, theo cùng cách như cá heo. Với thân nhỏ tròn và cánh mỏng lớn, dơi có diện tích mặt lớn so với thể tích, do vậy chúng mất nhiệt rất nhanh. Để sinh ra nhiều nhiệt hơn và giữ ấm, chúng cần ăn nhiều thức ăn. Trong một mùa hè, đàn dơi 100 con sẽ chén hết 10 triệu con côn trùng. Hỏi, tại sao Hà Mã rời nước vào ban đêm? Đáp, khi màn đêm buông xuống, Hà Mã rời nước và đi theo những con đường. Đã rất quen thuộc để tới chỗ kiếm ăn. Sau khi ăn cỏ suốt đêm, Hà Mã quay trở về dùng nước. Bằng cách ngâm mình 18 giờ một ngày trong nước, chúng tránh được cái nóng của mặt trời và tiết kiệm năng lượng. da Hà Mã mất nước rất dễ trong không khí ban ngày khô nóng. Nhưng không khí ẩm lạnh ban đêm lại rất thích hợp với chúng. Hỏi, loài khỉ nào kiếm ăn ban đêm? Đáp, loài khỉ ăn đêm thực sự duy nhất là khỉ cú hay khỉ rút. Chúng có mắt to và có thể nhìn rõ trong ánh sáng thấp. Ban ngày, khỉ cú ở những cây rỗng hoặc chỗ cây dày. Nhưng vào ban đêm... Chúng đi ra để bắt côn trùng và tìm quả. Vào những đêm trăng tròn, các con đực ở lãnh thổ của mình và các con đực non đang tìm bạn tình sẽ phát ra những tiếng rút thấp, giống như cú rút. Hỏi, động vật có vú ăn đêm nào thích ăn mối? Đáp, loài lợn đất nhút nhát và ít được biết đến, ăn kiến và mối trong bóng đêm dày đặc. Nó sử dụng khứu giác rất nhạy và thính giác rất thính. Để tìm thức ăn, dí cái mỏm dài sát đất để đánh hơi thức ăn. Lợn đất có bộ vuốt khỏe để bới tung các tổ mối và cái lưỡi dài dính để tợp côn trùng. Hỏi Tại sao con lửng có khứu giác nhạy bén? Đáp Phần lớn loài lửng kiếm ăn ban đêm và khứu giác là giác quan quan trọng nhất của chúng. Ban đêm chúng sử dụng khứu giác Để tìm đường đi và định vị thức ăn Như dung đất chẳng hạn Con lửng có thể ăn hàng trăm con dung đất Trong một đêm Khứu giác tuyệt vời cũng hữu ích Để nhận ra tín hiệu mùi Mà những con lửng khác để lại Để tìm bạn tình Và phát hiện mối nguy hiểm Hỏi Loài mèo lớn nào đi săn ban đêm Đáp Sư tử Báo hoa mai Báo đốm đen mỹ Và hổ Tất cả đều đi săn vào ban đêm. Chỉ có sư tử và hổ thì đi săn ban ngày. Sư tử là loài mèo lớn đi săn theo nhóm. Những loài khác, như báo hoa mai, đi săn một mình. Các đốm và sọc trên bộ lông của mèo lớn giúp chúng hòa lẫn vào bóng tối. Do đó, chúng có thể hoặc nằm chờ hoặc rón rán đến chỗ con mồi mà không bị nhìn thấy. Đối nhanh một, mỗi ngày hà mã ở dưới nước bao lâu? A. 5 tiếng đồng hồ. B. 18 tiếng đồng hồ. C. 8 tiếng đồng hồ. Đáp, B. 18 tiếng đồng hồ. 2 loài mèo lớn nào không đi săn ban đêm? A. Sư tử. B. Hổ. C. Báo săn. Đáp, C. Bảo rằng 3. Con lửng ăn bao nhiêu con dung một đêm? A. Vài trăm con B. Một ngàn con C. Năm trăm con Đáp A. Vài trăm con 4. Tên khác của khỉ rút là gì? A. Khỉ rú B. Khỉ nhện C. Khỉ cú Đáp C khỉ cú, hết một cuộc sống ban đêm. Con người và động vật có vú từ cừu, bò cái và dê đến lợn, lạc đà và trâu nước. Nhiều động vật có vú đã được thuần hóa hay nuôi ở gia đình và nhân giống để lấy thức ăn hoặc sức kéo. Những con vật được nuôi như thú cưng rất gắn bó với con người. Và còn lại vẫn động viên trong nhiều hoạt động giải trí như đua ngựa Một số động vật hoang dã thậm chí đã thích nghi để sống trong và quanh nhà chúng ta Sử dụng thức ăn, chỗ trú ẩn và không khí ấm áp của những thị trấn và thành phố của chúng ta Hỏi, động vật có vú nào là thú cưng phổ biến nhất? Đáp, từ lâu, chó đã là loài thú cưng phổ biến nhất Chúng đã sống với con người trên 12.000 năm và có lẽ là động vật có vú đầu tiên được thuần hóa. Khoảng 200 giống chó trên khắp thế giới đa dạng hơn về dáng vẻ và tập tính hơn bất kỳ động vật nuôi nào khác. Có 3 nhóm chính, chó cảnh, chó làm việc và chó săn. Tất cả chó nuôi đều có họ hàng với chó sói hoang dã và coi các chủ nhân của chúng như thể họ là thành viên trong của chúng. Hỏi: động vật có vú nào cho ta len? Đáp: cừu, dê và lạc đà không bướu, albacore, nam mỹ, tất cả đều cho ta len để dệt quần áo. Trừm 3,3 triệu con lạc đà albacore được nuôi ở các trang trại để lấy lông len mịn dài gần chấm đất. Cừu được nông dân nuôi cách đây khoảng 9.000 năm. Họ chỉ nhân giống con nào không rụng bộ lông tự nhiên của chúng, do đó họ có thể cắt các bộ lông cừu. Ngày nay có trên 200 giống cừu nuôi khác nhau. Australia có tổng cộng khoảng 140 triệu con cừu, tính ra khoảng 7 con cừu cho mỗi đầu người. Hỏi, những động vật có vú nào được huấn luyện để làm việc cho con người? Đáp. Những động vật có vú như lạc đà, lừa, voi và lạc đà không bướu là những động vật khỏe, được sử dụng để chở hàng nặng ở nhiều nước. Nông dân có thể sử dụng bò, trâu nước và ngựa để kéo cày. Chó là động vật có vú đặc biệt thông minh và có thể được dạy để dẫn đường cho người mù. Lùa cừu, đánh hơi ma túy, chất nổ và cả giúp cảnh sát lần theo dấu vết tội phạm. Ở một số vùng của châu Á, người ta huấn luyện rái cá, bắt cá cho họ. Hỏi, động vật có vú nào tranh đua trong các kỳ đại hội Olympic? Đáp, ngựa là động vật có vú duy nhất tham gia trong các kỳ đại hội Olympic. Tranh tài ở các môn cưỡi ngựa, vượt rào và chạy, việt giả. Ngựa được nuôi lần đầu tiên ở châu Á cách đây chừng 6.000 năm. Người ta nuôi chúng để lấy thịt. Sửa và da cũng như để cưỡi, chở hàng nặng, kéo xe và cày. Ngày nay, có hơn 150 giống ngựa và ngựa giống nhỏ, từ ngựa giống nhỏ xe nhỏ xíu tới ngựa thồ khổng lồ rất khỏe. Những giống ngựa hoang thực sự cuối cùng đã bị dồn tới chỗ tuyệt chủng do săn bắt và phá hủy sinh cảnh. Hỏi Dưỡng giao tiếp với con người như thế nào? Đáp Dưỡng không thể tạo âm thanh để nói như chúng ta, do đó các nhà khoa học đã dạy chúng giao tiếp bằng cách sử dụng dấu hiệu và ký hiệu biểu thị các từ. Ở Mỹ, các nhà khoa học đã dạy cho hắc tinh tinh lùng, gọi là Bernabeu, hiểu được tiếng Anh, nói và đáp lại bằng cách trỏ vào các ký hiệu. Một con Bernabeu tên là Kanji đã đọc được vài trăm ký hiệu và thậm chí có thể kết hợp chúng để lọc những câu đơn giản. Hỏi, động vật có vú nào lúc loại thùng rác của chúng ta vào ban đêm? Đáp, cáo và gấu mèo Bắc Mỹ mở dễ dàng các thùng rác và ăn thức ăn con người bỏ đi. Chúng rất thích nghi với đời sống ở thành phố bởi vì chúng không cầu kỳ về chuyện chúng sống ở đâu và chúng ăn cái gì. Chúng đủ nhỏ để không thu hút sự chú ý, và đủ lớn để có thể di chuyển những khoảng cách dài để tìm thức ăn. Mặc dù quá nhỏ để tự mở các thùng rác, sông chuột đàn, cũng được lợi từ những đồ bỏ đi của chúng ta và sinh sôi nảy nở ở các thị trấn và thành phố. Đố nhanh một Động vật có vú nào được thuần hóa đầu tiên? A. Ngựa D. Mèo C. Chó Đáp C. Chó 2. Có bao nhiêu giống chó? A. Chừng 200 giống B. Chừng 100 giống C. Trên 2000 giống Đáp A. Chừng 200 giống 3. Dượng có thể giao tiếp với con người như thế nào? A. Bằng cách nói chuyện B. Bằng dấu hiệu C. Bằng cách viết Đáp B. Bằng dấu hiệu 4. Nước nào có nhiều cừu hơn người? A. Australian B. Seawence C. Hoa Kỳ Đáp A. Australian Hết mục Con người và động vật có vú Động vật có vú đang gặp nguy hiểm Dân số bùng nổ, sự phá vỡ sinh cảnh và sự ô nhiễm hiện nay đã có tác động tàn phá tới hầu như mọi loài. Và trong trường hợp những loài với bộ lông hấp dẫn hoặc chiến lợi phẩm như sừng hoặc ngà, thì những kẻ đi săn tàn nhẫn đã chỉ làm cho vấn đề thêm tồi tệ. Kết quả là cứ bốn động vật có vú thì một con đang bị đe dọa. Một số loài như khỉ sóc, sư tử sọc vàng đã được cứu vớt từ tình trạng suýt bị diệt chủng, nhưng đối với nhiều loài khác thì điều đó có vẻ đã quá muộn. Hỏi, mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống sót của động vật có vú hoang dã là gì? Đáp, cho đến bây giờ, mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống sót của động vật có vú hoang dã là sự phá hủy sinh cảnh tự nhiên của chúng. Mọi loài đều thích nghi hoàn toàn với một cách sống riêng, trong một môi trường riêng. Khi mà những cánh rừng bị chặt đốn, những cánh đồng ngập nước bị tháo cạn, và những thảo nguyên bị cày xới lên, thì động vật sống ở đó, hoặc bị xóa bỏ hoàn toàn, hoặc những con còn lại số lượng quá ít, hoặc ở một vùng quá nhỏ nên không sống sót được. Hỏi, con người có thể giúp động vật có vui như thế nào? Đã. Con người có thể giúp động vật có vú đang bị đe dọa bằng nhiều cách. Các sinh cảnh đang có nguy cơ có thể được bảo vệ bằng cách biến thành công viên hay khu bảo tồn quốc gia. Vì sử dụng gỗ và giấy chỉ từ những nguồn quản lý được hay bền dững và tái sinh càng nhiều vật liệu càng tốt cũng có thể làm giảm tác động của con người. Lên thế giới tự nhiên của chúng ta, việc ban hành những đạo luật mới có thể ngăn chặn sự buôn bán những loài đang có nguy cơ và những nhóm trợ giúp động vật có thể giúp đỡ bằng công việc có giá trị của họ. Các vườn thú nhân giống, những loài bị đe dọa trong tình trạng bị giam cầm và thả chúng về với cuộc sống hoang dã cũng có thể được hỗ trợ trong công việc của họ. Hỏi Những loài mèo nào bị giết để lấy bộ lông? Đáp Những loài mèo lớn như hổ, báo đốm đen Mỹ, báo hoa mai tuyết và báo gấm Mỹ bị săn bắt để lấy những bộ da lông đốm hoặc sọc tuyệt đẹp của chúng dùng làm áo lông, thảm hoặc túi sách. Chỉ còn chừng năm ngàn con hổ sống trong hoang dã và cùng chừng ấy báo hoa mai tuyết. Ngay cả ở những nơi các loài mèo lớn được bảo vệ thì những kẻ săn trộm vẫn là một mối đe dọa. Hỏi, khỉ sóc sư tử sọc vàng đã được cứu như thế nào? Đáp, năm 2001, con khỉ sóc sư tử sọc vàng thứ 1000 đã được sinh ra ở rừng Đại Tây Dương của Brazil. Nhưng ngược trở lại năm 1972, số lượng khỉ sóc sư tử đã giảm xuống chỉ còn 200 con sống hoang dã và loài này có vẻ như chắc chắn bị tuyệt chủng. Việc thành lập khu bảo tồn Pocodazantas vào năm 1974 bắt đầu quá trình phục hồi chậm chạp, được sự hỗ trợ bằng thu nhập từ các vườn thú và sự hỗ trợ của các chủ đất địa phương. Việc buôn bán động vật sống để cho nuôi vật cưng và việc giết khỉ sóc sư tử vì thể thao cũng gần như bị chặn lại. Mục tiêu tiếp theo là tăng số lượng rừng. Được bảo vệ và đưa số lượng khỉ sóc sư tử sọc vàng lên 2.000 con vào năm 2025. Hỏi khi nào dưỡng lớn sẽ chết hết? Đáp các nhà khoa học như Jane Girard tiên đoán rằng tất cả vượn lớn, gồm có vượn Gorin, hắc tinh tinh, đười ươi và bonobo sẽ bị tuyệt chủng trong vòng 20 năm tới. Cách đây 100 năm, có chừng 2 triệu con hát tinh tinh sống ở rừng mưa Trung Mỹ, rộng mênh mông. Bây giờ có nhiều nhất là 200.000 con. Chỉ có chừng 15.000 hát tinh tinh lùn. còn lại, và chưa đến 650 con dưỡng gorin núi. Dưỡng hoang dã bị đe dọa bởi sự chặt phá rừng, chiến tranh và buôn bán thịt thú rừng, nhất là ở những vùng có chiến tranh nơi con người giết thú rừng để lấy thức ăn. Hỏi, tại sao con người lại giết voi? Đáp, đã nhiều thập niên những kẻ săn trộm đã giết voi để lấy ngài voi bán có giá. Trong những năm 1980, khoảng 80.000 con voi châu Phi đã bị giết mỗi năm và vào năm 1990, số lượng voi đã giảm 36% vào thời điểm này buôn bán quốc tế về ngà voi đã bị cấm và ở kenya ngà voi bị tịch thu trị giá trên một triệu rưỡi bảng đã được đốt bỏ nhưng một số nước tin rằng cho phép buôn bán ngà voi có kiểm soát là con đường tốt nhất để bảo vệ voi đố nhanh một có bao nhiêu động vật có vú bị đe dọa tuyệt chủng a một phần mười B. 1/4. C. 1/5. Đáp: B. 1/4. 2. Có bao nhiêu dựng gorilla núi còn lại sống hoang dã? A. dưới 650 con. B. dưới 250 con. C. dưới 2050 con. Đáp: A. dưới 650 con. 3 số lượng khỉ sóc sư tử sọc vàng năm 2001 là bao nhiêu a khoảng 200 con b khoảng 1000 con c khoảng 50 con đáp b khoảng 1000 con 4 có bao nhiêu con hổ còn sống trong hoang dã a khoảng 15000 con b khoảng 10000 con c Khoảng 5.000 con Đáp C Khoảng 5.000 con Hết một, Động vật có vú đang gặp nguy hiểm Những con số kỷ lục Ngày nay hiện có trên 4.000 loài động vật có vú đang sống. Mặc dù tất cả chúng đều có chung một số đặc điểm, nhưng sự đa dạng về hình dạng, kích thước và cách sống của chúng là rất ngoạn mục. Kể từ khi khủng long tuyệt chủng, động vật có vú đã trải khắp trái đất, trên mặt đất, ngầm trong đất, trong đại dương và trong trường hợp của dơi, chiếm một phần tư số loài động vật có vú, chiếm lĩnh trên cả bầu trời. Kích thước Động vật có vú lớn nhất, đó là cá voi xanh cái, chúng dài trên 30 mét và nặng trên 150 tấn. Lưỡi của nó nặng bằng một con voi động vật có vú nhỏ nhất đó là dơi mũi lợn kitty, dài 3 cm và nặng từ một phẩy bảy đến hai gram động vật có vú trên đất liền lớn nhất đó là voi châu phi đực chúng cao ba phẩy m tính từ vai và nặng 5 tấn cùng trọng lượng như một chiếc xe tải tim của nó to khoảng gấp năm lần tim người và nặng tới 21 kg bằng trọng lượng của một em bé. Động vật có vú cao nhất đó là hươu cao cổ, chúng cao tới 5,5 m cao gấp ba lần một người cao lớn. Loài mèo lớn nhất đó là hổ Siberia đực, chúng dài tới 3,3 m và nặng tới 306 kg. Mỗi bữa nó có thể ăn tới 35 kg thịt, chiếc sừng dài nhất, tê giác trắng cái, có chiếc sừng dài 1,58 m, đôi ngà dài nhất, voi châu phi đực, ngà của chúng có thể dài tới 3,5 m và có thể nặng tới 109 kg mỗi chiếc, ngà của voi mammut, lông rậm tuyệt chủng, dài tới 5 m gấp rưỡi ngà voi châu phi. Ngựa nhỏ nhất, đó là giống Flabell, con trưởng thành cao dưới 76 cm, chỉ bằng kích thước nhiều giống chó nuôi. Bộ não nặng nhất, đó là não của cái nhà táng, nó nặng tới 9 kg, nặng gấp 6 lần não người. Tuổi thọ, tuổi thọ của con người vào khoảng một trăm năm tuổi thọ của cá voi sọc phương Bắc từ chín đến một năm tuổi thọ của voi từ bảy đến tám năm tuổi thọ của cá nược bảy năm của ngựa từ ba đến 62 năm của vượng Corin hoang Dã từ ba đến bốn năm tuổi thọ của gấu Mỹ 35 năm. Tuổi thọ của dơi lá mũi lớn, 30 năm. Tuổi thọ của kangaroo, 28 năm. Tuổi thọ của nhiếm, 27 năm. Của hưu cao cổ, từ 20 đến 25 năm. Của sư tử, 15 năm. Tuổi thọ của cây, 12 năm. Tuổi thọ của thỏ, từ 6 đến 8 năm. Của Diếm, châu Âu, 6 năm. Của chuột sóc, 5 năm. Của sóc, 4 năm. Tuổi thọ của chuột, 3 năm. Tuổi thọ của chuột chù đu dài, từ mười hai đến mười tám tháng. Của chuột Lê một 1 năm. Tuổi thọ của thú túi, một năm của chuột chù từ 9 đến 12 tháng. Động vật có vú trên đất liền nhanh nhất ở khoảng cách ngắn đó là báo săn, chúng có thể đạt tới vận tốc 90 cây số giờ từ điểm xuất phát chỉ trong vòng 3 giây. Động vật có vú trên đất liền nhanh nhất ở khoảng cách dài đó là linh dương sừng trà. chúng có thể chạy 56 cây số giờ trong 6 cây số. Động vật có vú trên đất liền chậm nhất Đó là con lười ba ngón Chúng di chuyển từ 1,8 đến 2,4 mét mỗi phút Ngủ 18 giờ một ngày Động vật có vú lặn sâu nhất Đó là cá nhà táng. Chúng lặn sâu tới ít nhất 2.000 mét Và ở đó khoảng 90 phút Động vật có vú di cư dài nhất Đó là cá voi xám Mỗi năm để di cư Chúng bơi một quãng đường Từ 12.000 đến 20.000 km Động vật có vú nhảy dài nhất Đó là kangaroo Chúng nhảy xa tới 14m Động vật có vú lướt dài nhất Đó là vượng cáo bay Hay còn gọi là kolugo Chúng có thể lướt tới 136m giữa các cây Động vật có vú bơi nhanh nhất đó là cá voi bụng trắng hay còn gọi là cá voi sát thủ. Chúng bơi 55 cây số mỗi giờ. Thức ăn. Động vật có vú có khẩu phần ăn hạn chế nhất đó là chó sói đất. Chúng chỉ ăn muối. Gấu túi chỉ ăn lá cây bạch đàn. Gấu trúc hay là gấu mèo gần như sống dựa vào cây trúc dời quỷ là động vật có vú duy nhất chỉ hút máu động vật có vú phàm ăn nhất đó là cá voi xanh ăn tới bốn tấn thức ăn như tôm cua mỗi ngày voi châu phi ăn từ một đến hai trăm kg thực vật mỗi ngày và hàng ngày mất mười sáu giờ để kiếm thức ăn động vật có vú có con mồi lớn nhất đó là cá voi bụng trắng. Chúng tập trung thành nhóm để giết một số cá voi lớn. Gấu trắng Bắc Cực giết động vật lớn như hải mã và cá heo trắng. Động vật có vú ăn thịt lớn nhất đó là gấu trắng Bắc Cực. Chúng nặng tới 500 kg. Động vật có vú có răng lớn nhất đó là voi châu Phi. Một cái răng nặng hơn viên gạch. Động vật có vú, có răng ít nhất. Đó là chuột chùa, chùa ít răng. Chúng chỉ có tám chiếc. Động vật có vú khát nước nhất. Đó là lạc đà. Chúng có thể uống tới sáu mươi lít nước chỉ trong vài phút. Động vật có vú, có lưỡi dài nhất. Đó là hư cao cổ. Lưỡi của chúng dài tới năm ba cm. Tai, mắt và mũi. Tai lớn nhất. Rồi châu Phi có tai rộng như một tấm đệm rải giường và chúng có thể nghe được từ khoảng cách 8 km. Cáo cát có tai lớn nhất so với bất kỳ động vật ăn thịt nào. Tai của chúng dài 15 cm. Mũi thính nhất. Đó là họ chó. Khứu giác của chó nhạy hơn khứu giác của chúng ta khoảng một triệu lần. Mũi dài nhất. Rồi châu Phi. Dòi của nó từ gốc tới đỉnh dài khoảng hai mét rưỡi. Dòi biển đực phương Bắc. Dòi của chúng dài ba mươi cm. Mắt to nhất đó là con trố mắt to Có mắt to hơn mắt bất kỳ động vật có vú nào khác cùng kích thước. Nếu nó to bằng con người thì mắt chúng bằng quả bưởi. Thị lực tồi nhất. Cá heo sông Hằng và cá heo sông Ấn gần như mù. Dòng đời. Thời kỳ có thai dài nhất Rồi châu Á Mang thai từ 20 đến 22 tháng Thời kỳ có thai ngắn nhất Thú túi và chuột đất Con non phát triển chỉ trong 12 đến 13 ngày Thời kỳ có thai dài nhất của thú có túi Kangaroo sám Con non phát triển trong 37 ngày Con non lớn nhất đó là cá voi xanh, chúng nặng từ hai đến ba tấn khi mới sinh ra, nặng bằng nửa con voi châu phi trưởng thành. Con non nhỏ nhất, đó là thú túi dạng chuột, con non chỉ to bằng hạt lúa. Nhiều con nhất, chuột đồng, con cái có thể có một trăm bốn mươi bảy con non trong cả cuộc đời. Mèo nhà, một con mèo cưng gọi là Dusty đã sinh 420 con. Lứa lớn nhất: Diếm thường. Chúng đẻ tới 31 con non trong một lứa, trung bình loài này mỗi lứa có 20 con. Thú non nhỏ nhất: Đó là gấu trúc lớn. Gấu con chỉ dài khoảng 16 cm và nặng từ 85 đến 140 g, nặng bằng quả táo nhỏ thời kỳ tiết sữa ngắn nhất, chó biển có bờm. Thời kỳ tiết sữa của chúng trong vòng bốn ngày, nhưng con non tăng cân gấp đôi trong thời gian đó. Động vật có vú hiếm nhất, cá heo sông Dương Tử chỉ có một trăm năm mươi con, sư tử Châu Á dưới ba trăm con, hổ Siberi bốn trăm năm con. Linh Miu, Iberi, 600 con. Dưỡng có núi, dưới 650 con. Gấu trúc lớn, 1.000 con. Bò rừng châu Âu, khoảng 2.000 con. Tê giác đen, 2.700 con. Báo hoa mai tuyết, từ 3.500 đến 7.000 con. Sinh cảnh Nhiệt độ thấp nhất Cáo Bắc Cực, sống qua nhiệt độ thấp, tới âm 70 độ C. Dây đỏ Bắc Mỹ, có thể sống sót khi các mô cơ thể thực sự biến thành băng ở nhiệt độ sâu dưới điểm đóng băng. Nhiệt độ cao nhất. Cáo Cát, có thể sống qua nhiệt độ trên 38 độ C ở sa mạc Sahara. Sống xa nhất về phía Bắc. Gấu Bắc Cực, chúng lang thang gần sát Bắc Cực. Sống cao nhất, bò rừng dắt, chúng sống ở độ cao tới 6.100 mét trên những cánh đồng tuyết ở Himalaya. Hết mục, Những con số kỷ lục Hết chương 2.